0: Blanco. Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma y este es un podcast para entender el proceso constituyente que estamos viviendo y la discusión sobre nueva constitución para Chile. Aquí comienza Hoja en Blanco. El viernes 15 de noviembre de 2019, a las 2.25 am de la madrugada, los partidos políticos del oficialismo y de la oposición se reunieron en un acuerdo histórico inédito en nuestra tradición constitucional chilena. Por primera vez en nuestra historia vamos a tener la oportunidad de que ciudadanos y ciudadanas podamos decidir sobre una nueva constitución y cuál debe ser el mecanismo para redactarla pero adicionalmente tendremos la última palabra respecto del contenido de esta Constitución en un plebiscito que va a ratificar el texto que se genere. Hoy en Hoja en Blanco conversaremos eh, un poco sobre este Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución firmado en esta madrugada. La idea es ir despejando algunas de las cosas que están en juego, cuáles son las cuestiones que están todavía por determinarse y cómo acompañar a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas en este proceso político que involucra una redefinición de nuestras reglas constitucionales. El acuerdo tiene básicamente dos elementos centrales. En primer lugar, eh, dispone que va a existir un plebiscito de entrada y de salida. Eh, el plebiscito de entrada es un plebiscito ...que va a hacerle dos preguntas a los ciudadanos. Primero, si quiere usted una nueva constitución... ...y para eso va a tener que aprobar o rechazar. Y en segundo lugar, eh, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? Y ahí eh, el documento tiene este segundo componente. El, el documento establece una caracterización básica o mínima... ...de los dos órganos que van a ser plebiscitados... El primero se llama Convención Mixta Constitucional y el segundo se llama Convención Constitucional. Los nombres no son muy decidores y por eso es importante ver qué es lo que dice el acuerdo respecto de ambos órganos. La Convención Mixta es una convención que está integrada tanto por miembros electos directamente por la ciudadanía como por parlamentarios actualmente en ejercicio. Esa será una composición paritaria, 50% de ciudadanos elegidos para esto y 50% de parlamentarios en ejercicio. Esta es la convención mixta. La convención constitucional, eh, y aquí no se ocupa el nombre, pero podría haber sido nombrado perfectamente una asamblea constituyente, es una convención en la cual todos, el 100% de los miembros que componen esta convención constitucional... Son elegidos de forma directa por los ciudadanos y ciudadanas a través del sistema proporcional de elección de diputados. Eh, la gracia es que este, esta forma, este plebiscito, habilita una discusión que antes no podía darse. En el escenario actual, la única posibilidad que existía era someter a través del proceso de reforma de la Constitución la discusión sobre una nueva Constitución y esos esfuerzos en el pasado nunca llegaron a puerto en el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet se intentó reformar la Constitución y darse una nueva Constitución y fue precisamente los altos quórums del de procedimiento de reforma de la actual Constitución lo que impidió tener un nuevo texto constitucional Hoy, después de las protestas, la movilización social y el espontáneo eh, amanecer de cabildos ciudadanos discutiendo sobre cuáles debiesen ser nuestras reglas fundantes, eh, tenemos un acuerdo político que va a buscar darle un cauce distinto a la necesidad de una nueva constitución. Y para eso este plebiscito por primera vez nos va a preguntar si queremos o no tener una nueva constitución y además nos va a preguntar por un mecanismo que es distinto al procedimiento de reforma de la actual Constitución. Este, este acuerdo además contiene un plebiscito de salida. El plebiscito de salida es un plebiscito ratificatorio que lo que busca es que cualquiera sea el texto que apruebe el organismo que elijamos, ese texto tiene que ser ratificado por los ciudadanos y ciudadanas. Esto supone eh, darle peso a una de las demandas del movimiento social, que era la participación en la reconfiguración de los acuerdos constitucionales. Es decir, ya no bastará la decisión de los actuales políticos y de los actuales parlamentarios o miembros del Ejecutivo que están en ejercicio de sus funciones, sino que se requieren mecanismos para que exista esta participación ciudadana de forma regulada, de forma institucional, no sólo a través del plebiscito, sino también a través de otras instancias que permitan que podamos hacer llegar, como queremos, esta nueva constitución a estos mecanismos. Quisiera tratar de contarles algunos de los aspectos quizás más significativos del acuerdo y tratar de despejar también algunas dudas que se han empezado a surgir en las conversaciones y en las discusiones a raíz de esta noticia. Lo primero es que cualquiera de los dos mecanismos, ya sea la Convención Mixta o la Convención Constitucional, tienen un mandato exclusivo y su único objeto es redactar una nueva Constitución. Y eso significa que después de que redacta esa nueva Constitución y esta Constitución queda aprobada, esa ese organismo se autodisuelve y no tiene ninguna otra función o ninguna otra atribución. Y esto es bien relevante porque eso genera un mecanismo que tiene los mejores incentivos para buscar un arreglo que nos beneficie a todos y que no está cruzado por otras decisiones que podría haber tomado. Cuando el Congreso reformula la Constitución, paralelamente está discutiendo sobre pensiones, sobre ley de presupuestos, sobre impuestos, eh, eh, en general está discutiendo sobre delitos o de cualquiera de las otras materias regulares de la política ordinaria o de la política contingente. Cuando tenemos una discusión sobre una nueva Constitución, es sumamente importante que el órgano tenga un mandato exclusivo y se dedique solamente a generar esa nueva constitución de manera de que no se generen eh, negociaciones cruzadas. Lo otro relevante es el quórum que fija este acuerdo para tomar las decisiones sobre el procedimiento y sobre las normas que se adopten en ese nuevo texto constitucional. Esto ha sido uno de los temas más criticados incipientemente a raíz de la noticia del acuerdo en cualquiera de las dos opciones ya sea la convención mixta o la convención constitucional el órgano tomará los acuerdos sobre su procedimiento y sobre las normas del nuevo texto constitucional con un quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio eso es un quórum alto eso supone que se tiene que tener un gran consenso para definir cuáles son las materias y cómo van a quedar las instituciones en ese nuevo texto constitucional. Pero también hay que entender que el acuerdo dice expresamente que la nueva constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose orgánicamente la constitución actual. Y eso supone el nombre de este podcast, una hoja en blanco supone que la discusión constituyente no se da bajo el marco de la actual constitución, sino que tenemos que definir desde el inicio y tema por tema, cuál va a ser el contenido de si queremos tener presidente de la república o un sistema parlamentario, o de cómo que debe quedar el derecho a la salud o a la seguridad social en la constitución, o cómo debe ser el congreso. Y todos esos temas los vamos a tener que discutir y ese órgano va a tener que resolver, aprobar la norma específica con dos tercios de sus miembros en ejercicio. Y cuando no exista el acuerdo que exige este quórum, esas materias van a quedar reguladas por una ley ordinaria. Va a tener que ser resuelto de forma posterior. Eso es lo que hace una constitución. Regular los acuerdos principales, por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que el derecho a la libertad de expresión tiene que quedar en la Constitución, pero los desacuerdos van a quedar dejados a la política ordinaria, no van a quedar amarrados en la Constitución. Y por eso es tan importante remarcar que si bien es un quórum alto, y eso va a suponer un esfuerzo de los constituyentes para sellar las normas constitucionales, también es una oportunidad para pensar de nuevo cuáles son las cosas que nos unen y cuáles son las cosas que deberíamos dejar a la política democrática. Esto es sumamente interesante. Hoy día, por ejemplo, eh, la Constitución establece que el derecho a la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, pero solo en la empresa en que laboren. El día de mañana podríamos discutir si el derecho a la negociación colectiva debiese ser por rama, es decir, por sectores productivos. Si no existen dos tercios para que eso quede regulado en la Constitución, entonces va a quedar probablemente el derecho a la negociación colectiva, pero si va a ser por rama o no, va a ser una decisión de la política ordinaria, de la política democrática. Y eso hoy día no se podía, porque la Constitución actual dice solo en la empresa en que laboren. Y por lo tanto, si alguien quería promover un proyecto de ley que generase la negociación colectiva por rama alguien podía acusar que eso era inconstitucional la lógica de una hoja en blanco aún con altos quórums es que permite que se fijen solo aquellas cuestiones en que existe un alto grado de consenso pero por otro lado dejar a la política democrática que pueda tomar las otras decisiones y que podamos cambiar de opinión y que podamos aprender de nuestros errores por último eh, el acuerdo nacional fija un plebiscito de ratificación del texto eh, en donde vamos a votar cuál es el texto definitivo y ahí tenemos que tener flexibilidad también muchos países que han seguido estos procesos han entendido que algunas cuestiones en donde no ha habido acuerdo puede quedar dos o más opciones para poder votar cómo queremos que quede la constitución y por eso es importante el plebiscito de ratificación y por último, se establece que la, eh, las personas que participen en cualquiera de los dos órganos constituyentes, tanto la Convención Mixta como la Convención Constitucional, tendrán después una inhabilidad para postular a cargos de elección popular por un año desde que cesen en su mandato. Lo que busca esto es resolver el dilema de los incumbentes, de que quienes participen en el órgano no generen reglas de las cuales se van a beneficiar. Un año, sin embargo, es bastante poco. Lo ideal sería tener una regla de cinco años, de forma tal de que quienes participen eh, se vean lo suficientemente disuadidos de generar reglas que les van a beneficiar en el corto plazo, porque habrían sido sacados del ciclo político-electoral de una siguiente elección. Este eh, acuerdo propone un cronograma y es bueno recordarlo y a eso nos vamos a preparar y a eso Hoja en Blanco va a tratar de ayudarlos y acompañarlos. El plebiscito de entrada o el plebiscito que nos va a preguntar por una nueva constitución y el tipo de órgano se va a efectuar en abril del 2020. Y durante el mes de octubre del 2020, conjuntamente con la elección eh, regional y municipal, vamos a elegir los eh, diputados o los congresistas constituyentes que van a representarnos, tanto si es una convención mixta como si es una convención constitucional. Y luego de ello tendrán un plazo de nueve meses para redactar una nueva constitución. Y este plazo solo se puede prorrogar por una sola vez por tres meses más, es decir, en el plazo máximo de 12 meses, de un año, eh, el órgano constituyente deberá generar una nueva constitución y luego, eh, 60 días después, dos meses después, deberíamos tener un plebiscito para ratificar esa nueva constitución. Dicen que cada, cada generación merece tener la posibilidad de discutir las reglas que los unen y las reglas ...que definan su convivencia pacífica. Así lo creía, por ejemplo, Thomas Jefferson... ...cuando pensó la constitución estadounidense. Decía que las constituciones tenían que tener una cláusula... ...del atardecer o del ocaso. Y que cada 19 años, que era lo que correspondía a una generación... ...en esos años, eh, una nueva generación tenía que volver a ratificar... ...esa constitución. Hoy día estamos viendo el ocaso de la Constitución de 1980 y este acuerdo político lo que hace es despertarnos a una nueva Constitución y es el momento que esta generación que toca vivir en Chile esté a la altura del desafío democrático de darnos por primera vez en nuestra historia unas reglas para la convivencia cívica y pacífica en donde todos podamos vernos reconocidos en una nueva Constitución.